0: Ja, wir sehen natürlich, dass Lärm in unserer Gesellschaft prinzipiell negativ konnotiert ist. Jetzt auch gerade den Lärm, von dem du gesprochen hast, wie zum Beispiel von Flughäfen, aber auch im Kontext von Lärmschutz in der Arbeit oder auch Lärm, der von der Straße kommt. Wir wollen, dass eben Lärm seine positive Konnotation zurückbekommt, weil wir sehen Lautstärke als Begleiterscheinung von Dingen wie zum Beispiel Menschen, die Gemeinsamkeit verbringen, gemeinsam Musik hören, gemeinsam Musik machen, Kinder lachen, Menschen, die tanzen und toben. Das ist auch alles laut und deswegen ist auch unsere allererste Kernforderung, dass man eine differenzierte Lärmbetrachtung macht, also dass man unterscheidet zwischen sozialem Lärm, also Lärm, der daraus entsteht, wenn Menschen zusammenkommen und Lärm, der einfach nur so da ist, als Grundrauschen im Hintergrund, wie zum Beispiel der Sommerregen, der Straßenlärm, aber auch eine Baustelle direkt nebenan.
1: Spaß ist euch ernst, schreibt ihr auf eurer Website. Deshalb habt ihr auch einen Mehrschallplan erstellt. Lasst uns gerne mal näher auf eure Forderungen eingehen, die ihr in diesem Meerschallplan festgehalten habt. Ihr sprecht auch von dem Grundbedürfnislärm. Ihr wollt zum Beispiel Lärmschutzgebiete. Was hat es damit auf sich?
0: Wir haben gesagt, in der Gesellschaft ist natürlich ein Bedürfnis nach Ruhe verankert. Das verstehen wir auch. Zum Beispiel ist ein guter Nachtschlaf natürlich sehr wichtig. Wir wollen natürlich, dass Leute gut schlafen, gut ausgeschlafen sind. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es ein Bedürfnis nach Lärm gibt. Also der Mensch ist ja ein gefälliges Wesen und wo Menschen zusammenkommen, wird es eben lauter. Und dieses Zusammenkommen ist für uns eben auch ein wichtiger Teil, genauso wie das Bedürfnis nach Ruhe. Was wir jetzt eben nicht sehen in, in so einer Stadtgesellschaft wie München, dass dieses Bedürfnis, laut sein zu dürfen, auch seinen Platz in der Stadtgesellschaft hat. Also zu den Lärmschutzgebieten ähm, haben wir uns überlegt, dass also es gibt viele Bereiche in einer Stadt, wo, wo Lärm nicht gerne gesehen wird, also zum Beispiel Naturschutzgebiete, aber auch zum Beispiel Wohngebiete. Jetzt gibt es eben dieses Bedürfnis von vielen jungen und jungen Menschen, jungen Erwachsenen und Teenagern, eben auch laut sein zu dürfen, ohne dass man dann gleich an Grenzen stößt, wie zum Beispiel Lärmbeschwerden. Da haben wir gesagt, es wäre ganz schön, wenn in München eben auch Zonen oder Gebiete eingerichtet werden, wo eben dieses Lautsein toleriert wird, wo man legal, ohne Menschen zu stören, draußen laut feiern kann. Wir haben da ja auch noch ein bisschen mehr drumherum, wie zum Beispiel, dass uns das konsumfreie oder eben das Feiern ohne Konsumzwang wichtig ist. Und wir haben jetzt mal plakativ eben 20 Bereiche gefördert, wo die Stadt eben sagt, wir möchten diese Räume freischaffen, um dort gezielt laut sein zu können.
1: Du hast es gerade plakativ genannt. Manches liest sich auch durchaus ironisch, vielleicht sogar satirisch, wie zum Beispiel die Dezibel-Untergrenze in Luxusvierteln. Man hat es aber schon herausgehört, euch ist es durchaus ernst, nicht wahr?
0: Ja, das ist richtig. Also wie du schon gesagt hast, Spaß ist uns verdammt ernst. Also natürlich ist dieses Thema nicht ohne einen gewissen Humor und ohne gewisses Augenzwinkern zu verarbeiten. Also das Thema Mieten, ähm, Raumenge, Gentrifizierung und auch Lärm ist natürlich in München ein sehr ernstes Thema. Und wir sehen uns jetzt nicht als bierernste äh, Realpolitiker, sondern wir versuchen Politik zu machen, indem wir Leuten so Utopien aufzeigen und Träume vorleben. Wie könnte denn unsere Stadt aussehen, wenn man uns nur lässt, wir sehen das Ganze auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Wir versuchen, Dinge auch witzig zu machen und auch ansprechend zu halten für eine junge Generation. Jetzt gerade zum Beispiel mit der Dezibeluntergrenze Das ist jetzt eine sehr plakative Forderung, aber es gibt eben Gerichtsurteile und auch wissenschaftliche Forschung zu dem Thema, dass an Bereichen, wo es laut ist in einer Stadt, die Mieten nicht höher steigen, weil eben diese Orte für Spekulanten als Investitionsobjekt uninteressant werden. Also wir haben eigentlich diese Sachen schon auf einem guten, auf einer guten Faktengrundlage und auf einem realpolitischen Untergrund stehen, versuchen das Ganze aber trotzdem mit einem Augenzwinkern zu sehen und auch ein bisschen witzig zu sein, weil so sind wir einfach. <lacht>
1: Ja, wie es mit der Satire ja häufig ist, sie ist witzig, aber sie ist eben auch sehr ernst. Da musste ich auch besonders bei diesem Punkt lachen. Gleichzeitig erschien mir sehr plausibel, dass in vergangenen Gerichtsentscheiden gezeigt werden konnte, dass Kneipenlärm die effektivste Mietpreisbremse ist. Ist das denn tatsächlich so?
0: Ja, das ist tatsächlich so und das ist natürlich den Investoren in München auch bewusst. Also es gibt wahrscheinlich effektivere Mietpreisbremsen, wie zum Beispiel den Schimmel, aber jetzt eine Mietpreisbremse, die gleichzeitig mit der Gesundheit der Bewohner natürlich in Einklang zu bringen ist. Und man sieht es in München auch ganz schön, wenn ein Stadtteil gentrifiziert wird, ist das das Erste, was abgeschafft wird. Also wir sind ja entstanden schon vor vielen Jahren aus dem Bündnis Rettet die Münchner Freiheit. Und da hat man diesen Prozess sehr schön gesehen, als zum Beispiel die Schwabinger 7 abgerissen oder verdrängt wurde an einen anderen Ort, um dann dort Luxuswohnraum zu schaffen und ähnliche Prozesse sehen wir an anderen Orten in der Stadt. Also ganz akut war das jetzt zum Beispiel mit dem Salon Irkutsk, ähm, was wir jetzt auch mitverfolgt haben. Aber man sieht sowas auch zum Beispiel am Backstage oder am Gärtnerplatz. Es ist eigentlich immer derselbe Prozess. Es wird zuerst der laute Club verdrängt, nachdem Leute dahin gezogen sind, die eigentlich dahin ziehen, weil die wirklich interessant und spannend sind. Man möchte natürlich da sein, wo es laut ist, wo was los ist. Sobald man dann da lebt, stell, stellt man dann fest, es ist vielleicht doch zu laut. Dann klagt man gegen die, ja, gegen die Lautstärkequellen, gegen die Lärmquellen. Und, und dann passieren Dinge wie Investitionen in dieses Viertel und eben daraus resultierend Gentrifizierung.
1: Eine Geschichte, die vermutlich fast jede Innenstadt in Deutschland kennt. Leute ziehen dorthin, wo es schön ist, dann ist es ihnen zu laut und sie klagen raus. Euer Aushängeschild? Aushäng ist die Krachparade, die jetzt bald wieder stattfinden wird, nämlich am 10. Juni ab 15 Uhr auf dem Odeonsplatz. Später wird sie Richtung Theresienwiese ziehen, die Krachparade. Und was macht denn eine Krachparade aus?
0: Genau, ursprünglich haben wir die Krachparade gestartet als eine sehr kleine und feine Demonstration. Wir nehmen das tatsächlich wörtlich, also wir demonstrieren Menschen, wie es sein könnte, wenn getanzt werden darf auf einer Straße. Also es ist bewusst eine Tanz- und Musikdemonstration. Und Demonstration jetzt nicht nur im politischen Sinne, sondern wirklich im Sinne, wir demonstrieren dort auch etwas. Ein Lebensgefühl, ein Ausdruck von Kultur- und Kunstszene. Wir wollen auch die Münchner Kunst- und Kulturszene sichtbar machen, indem wir sie auf die Straße bringen und ihnen eine Bühne bieten. Was muss man sich darunter vorstellen? Dieses Jahr werden wir tatsächlich die größte Parade planen oder haben die größte Parade geplant in unserer jahrelangen Geschichte. Wir werden voraussichtlich mit über 25 Wägen vom kleinen Fahrradanhänger über den Bollerwagen bis hin zum 12-Tonner-Lkw mit verschiedener Art von Musik von DJs oder auch von Livebands einmal quer durch die Stadt ziehen und quasi einen eine mobile Lärmschutzzone schaffen oder wie wir es auch ganz gerne beschreiben, Münchens größter mobiler Freiluftclub mit kostenlosem Eintritt.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen einer Krachparade, die als Demo gilt, und einer Party?
0: Also natürlich müssen wir auf der einen Seite unsere politischen Statements auf die Straße bringen und das ist auch das Ziel und das Anliegen von unserer Parade. Bei einer Party geht es natürlich nur um den Spaß. Da geht es jetzt nicht darum, dass Leute... Ja, in erster Linie ein politisches Anliegen ähm, im öffentlichen Raum vertreten. Gerade in München sind ja diese Art von Partys, die wir eigentlich sichtbar machen, eher im Unsichtbaren, passieren eher in Hinterhöfen, im Wald, ähm, versteckt in irgendwelchen Tiefgaragen. Und ein, würde ich sagen, großer Unterschied ist, dass wir natürlich diese Sichtbarkeit machen. Zweiter großer Unterschied ist, äh, bei uns ist es kostenlos. Man darf auch unter 18 hinkommen und es gibt keine, keinerlei Art von Konsum, der bei uns eben gefordert, gefördert oder erzwungen wird. Also bei uns muss man sich kein Bier kaufen und keinen Eintritt bezahlen. Und natürlich gleichzeitig Spaß zu haben und ein politisches Statement zu setzen. Also aktuell ist es so, dass die Kraftparade relativ stark dominiert ist von den Münchner Technokollektiven. Das finden wir schön, das ist auch Musik, die uns gefällt. Aber wir möchten natürlich die Diversität der Münchner Kultur- und Musikszene abbilden und würden uns deswegen zum Beispiel für nächstes Jahr über live künstlerische Beiträge jeglicher Art, vom Gedicht über den Poetry-Slam bis zum Live-MC oder auch Livebands, die einfach mal gerne die Möglichkeit hätten, auf einer großen Bühne zu spielen, äh, freuen. Also Menschen, die gerne bei uns mitmachen wollen, dürfen sich jederzeit gerne bei uns melden. Wir versuchen, diese Diversität der Musikszene abzubilden und da fehlt uns noch ein bisschen der Kontakt äh, in Richtung alternative Musikrichtungen, die nicht unbedingt elektronisch oder technoid sind.
1: Ja, Lärm ist vielfältig, nicht wahr? Absolut. Ich kann mich auch noch gut an äh, lange Nächte in der alten Schwabinger Sieben erinnern, die es ja jetzt nun nicht mehr gibt. Und die war Teil eurer Gründung eigentlich.
0: Das ist richtig, ja. Ursprünglich ist die Initiative Mehr Lärm für München hervorgegangen aus der Initiative Rettet die Münchner Freiheit. Da ging es genau um dieses Thema Verdrängung von vorhandenen äh, Club- und Kulturstrukturen durch Investitionen und durch Luxussanierung. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, unsere erste Aktion, damals noch unter dem Namen Rettet die Münchner Freiheit, war 2011, als gerade dieses Thema Abbruch der Schwabinger Sieben, beziehungsweise dieses ganzen Kunst- und Kulturkarres wo auch angeblich Münchens bester Döner drin war. Als das anstand, ähm, haben wir dann das erste Mal politische Aktionen dort ähm, mit einer Bühne vor Ort und äh, Redebeiträgen. Und ähm, das hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren erweitert zu dem Thema allgemein ähm, Mietenstopp. Äh, wir haben auch einen sehr, gutes, sehr guten Kontakt zum Bündnis ausspekuliert, Mietenstopp. Und genau, als das Thema mit der Schwabinger 7 dann durch war, haben wir uns ein neues Betätigungsfeld gesucht und haben gesagt, dieses Problem ist stadtpolitisch strukturell und hat nicht nur etwas mit der Münchner Freiheit zu tun. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die erste Kraftparade, bei der ich dabei war, als äh, Mithelfer im Hintergrund 2014. Seitdem gibt es die Kraftparade mindestens einmal jährlich. Wir haben versucht, das auch während Corona durchzuhalten. Im, Im Laufe der Jahre haben sich die Themenschwerpunkte ab und zu ein bisschen geändert. Also es gab zum Beispiel mal... Diesen, diesen Themenschwerpunkt des Clubsterbens, der während Corona sehr akut war und auch diesen Themenschwerpunkt des friedlichen Miteinanderseins aufgrund des Aneinandergeratens von Polizei und Feiernden im Englischen Garten. Jetzt gerade haben wir gemerkt, dass die Corona-Pandemie Lücken hinterlassen hat und äh, durch Clubschließungen, die jetzt auch im Nachgang noch passieren, eben nach wie vor blinde Flecken herrschen in der Münchner Innenstadt und äh, deswegen vielleicht auch ironisch der Name des Meerschallplans die Anlehnung, ich glaube, das ist eindeutig erkennbar, woran wir uns anlehnen, dass wir sagen, jetzt haben wir eigentlich diese Krisen hinter uns und können daran arbeiten, dass wir die Stadt wieder aufbauen. Wir sagen auch, die Stadt wieder beleben oder wieder belernen. Also wir haben äh, noch ein Thema, das hat sich jetzt eben auch ergeben durch die Demonstrationen in den letzten Jahren, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese Tage mit Tanzverbot und stille Feiertage in Bayern. Und wir haben vorgeschlagen als Gegenkonzept, inspiriert auch durch die Demos unter anderem von Racestream radio die jetzt dieses Jahr relativ groß geworden sind, dass wir zehn Tage fordern in München, an denen eben Lärmbeschwerden verboten sind. Wir haben gesagt, das ist jetzt wieder so ein bisschen das gleiche Thema. Wir sind die Lobby für den Lärm, während die anderen die Lobby für Ruhe sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen alternativ zu den zehn stillen Feiertagen, zehn Lärmschutztage oder Tage ohne Ruhebeschwerde. Ah ja, und vielleicht noch ein, ein, ein kleines Augenzwinkern am Rande. Die Stadt hat uns gebeten, dass äh, wir nicht zu laut sind am Moderungsplatz, weil unser Ministerpräsident Markus Söder äh, parallel eine Rede hält im Hofgarten. Wir haben die Stadt dann gebeten, dass sie Markus Söder bitte darauf hinweist, nicht zu so laut zu reden, dass er unsere Musikdarbietung nicht stört. Ähm, aber falls Herr Söder diesen Beitrag hören sollte, wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn er nach dem Hofgartenfest noch die 150 Meter zum Odeonsplatz rüberläuft und noch bei der Krachparade Hallo sagt.